0: Zip FM mit den Nachrichten. Und nun ohne Umschweife
1: zur Sache. Ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist
2: da. Wir helfen den Armen, wenn
0: wir die Reichen ausmerken Ave Maria, grazia Zip
3: FM,
4: das Infomagazin der Freien Radios.
3: Hallo und herzlich willkommen zu ZipfM. Heute in einer Kooperation vom Radiocamp am Bodensee. Von Radio Unerhört aus
5: Marburg und Radio Dreieckland aus Freiburg. Mit folgenden Themen: Atomausstieg
3: sofort oder eher später? Zum aktuellen Atomroulette. Woher kommt das Uran? Ein Blick nach Niger. Proteste in Spanien. Ein Blick zu den
5: Indignados, die auf spanischen Plätzen campen. Und zum Schluss: Proteste in Ägypten, ein Blick hinter die Kulissen.
3: Die Stahlhülle im Reaktor ist unsicher, Nachrüstungsmaßnahmen für den Fall eines Kühlmittelverlustes gibt es nicht wirklich. Es gibt kein Endlagerkonzept. Nur drei von unzähligen Punkten bei der Diskussion um Atomkraft oder eher ihren Ausstieg. Der soll von der Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland am Montag beschlossen werden. Oder auch nicht. Schließlich wird derzeit aller Stilllegungsrhetorik zum Trotz eine Bestandsgarantie für mehr als die Hälfte der Meiler festgeschrieben. Einschließlich Reststrommengen-Poker wie gehabt. Soll heißen, auch in Zukunft sollen Strommengen hin und her übertragen werden können, wird ein Meiler weiterlaufen dürfen anstelle eines anderen. Radio 3 im Gespräch mit Henrik Paulitz von der IPPNW, der Erstorganisation zur Verhütung eines Atomkrieges. Zunächst eine Einschätzung zum aktuellen Atomroulette zwischen Energiekonzernen, Grünen und sonstigen Parteien und dem nur scheinbaren Ausstieg aus der Atomenergie.
1: Wir halten es für nicht verantwortlich, die Atomkraftwerke noch mindestens zehn Jahre weiter zu betreiben. Man weiß ja auch gar nicht genau, was in diesen zehn Jahren passiert. Es sind für die Konzerne Gelddruckmaschinen und es besteht durchaus die Möglichkeit, dass die jetzt genannten zehn, elf Jahre sich sehr schnell in 20 Jahre auch verwandeln könnten. Niemand weiß, wann und in welchem Atomkraftwerk es zur Verkettung ungünstiger Ereignisse kommt, sodass es eben zu einem Kernschmelzunfall kommt. Wir haben jetzt gesehen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass sich derartige Fälle regelmäßig ereignen, sehr viel häufiger als vermutet. Und äh, was von der Öffentlichkeit im Grunde noch gar nicht realisiert wurde, ist, dass es zwischen Tschernobyl und Fukushima etliche Vorfälle gab wo offizielle Stellen zu der Bewertung kamen, na, das war jetzt knapp vor dem Kernschmelzunfall, da haben wir noch mal Glück gehabt. Also etwa in den USA ist der Reaktordruckbehälter eines Atomkraftwerks nahezu durchgerostet, also korrodiert. Und man hat es dann noch rechtzeitig gesehen. Oder wir hatten Force Mark, und wir hatten in Taiwan die Situation, dass über viele Stunden hinweg es zum Station Blackout kam, also zum Komplettausfall der das Wechsel der Wechselstromversorgung der Betriebs und Sicherheitssysteme. und dort hat man Glück, eine dampfbetriebene Pumpe, Kühlpumpe zur Verfügung gehabt zu haben, was in den meisten deutschen Anlagen eben nicht der Fall ist. Nun scheint ja die
6: äh, Opposition, aber auch äh, Medien wie die Taz, der Kommentator der Taz, redet von einem Erfolg Anti-AKW-Bewegung in diesem Fall mit diesem Beschluss der Regierung, dass in 2022 Schluss sein soll. Kann man das wirklich als einen Erfolg betrachten?
1: Das kann jeder natürlich für sich äh, beurteilen, wie er will, und ähm, ohne Zweifel ist jede, die Stilllegung eines jeden Atomkraftwerks ein Erfolg, gar keine Frage, weil es äh, einfach summarisch, rechnerisch die, die Wahrscheinlichkeit mindert, äh, dass es hierzulande zum Kernschmelzunfall äh, kommt. Jede Anlage, die vom Netz geht, ist ein Gewinn. Auf der anderen Seite haben wir die Situation, dass wir äh, die jüngsten Konvoi-Anlagen heißen, die weiter betreiben, äh, scheinbar jetzt hier noch mindestens elf Jahre. Ähm, das sind die drei, kann man vielleicht mal konkretisieren? Is das ist ISA 2, Emsland und Neckarwestheim 2.
6: Neckarwestheim 2, gut. Die drei Anlagen, das sind die jüngsten Konvoi-Anlagen
1: und die sind mittlerweile wie alt? Die sind auch so äh, 22, 25 Jahre alt in etwa. Ja. Und konzipiert wurden die natürlich vor etlichen Jahrzehnten, also sprich äh, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Äh, zwischenzeitlich gab es wahnsinnige Erkenntnissprünge in der Reaktorsicherheitstechnik, äh, die dort natürlich auch gar in keiner Weise berücksichtigt sind, etwa zu geringe Kühlwassermengen und äh, etliche äh, Sicherheitslücken, die gerade in den letzten Jahren nochmal erkannt wurden für die Beherrschbarkeit kleiner Lecks, für die Beherrschbarkeit des Notstromfalls. Also sprich, wenn es draußen zu Extremwetterphasen kommt, äh, wie beispielsweise 2004, äh, wo es in Biblis zum Notstromfall kam. Dafür sind diese Anlagen vergleichsweise schlecht ausgelegt.
6: Nun will die Bundesregierung auch von den Altmeilern, die sie ja nicht weiter oder wieder ans Netz bringen will, inklusive Krümmel, entweder Biblis oder Philipsburg I äh, in der sogenannten schwachsinnig
1: aber Kaltreserve halten. Aus meiner Sicht äh, sind es zwei Gründe, die dafür äh, sprechen, dass man das so gemacht hat. Der eine ist, äh, im Fall von Biblis, ist es sozusagen tatsächlich so wie ein Zuckerl für RWE. Mhm. Insbesondere halte ich das für ein Manöver, für ein strategisches Manöver, um die anti und die Öffentlichkeit und die Medien davon abzuhalten, sich mit den sicherheitstechnischen Mängeln äh, der neueren Anlagen, der sogenannten neueren Anlagen, also sprich konvoi mhm. etc. zu beschäftigen, sich darauf zu konzentrieren. Man schafft hier sozusagen einen Tatbestand, dass die äh, Oppositionsparteien und die Antiatombewegung so dumm sein soll, sich jetzt hier an Biblis B oder an äh, Philippsburg I abzuarbeiten. Dann hat man da das, was man ständig wiederholen kann und vergisst dabei, sich darauf zu konzentrieren, dass hier neun Atomkraftwerke noch viele, viele Jahre weiter betrieben werden sollen, die jeden Tag älter werden, wo es jeden Tag zu weiterer Materialermüdung kommt und wo eben gefährliche Schwachstellen bestehen. Gerade eben, um nochmal darauf zu sprechen zu kommen, die Konvoianlagen, da hat die Gesellschaft für Reaktorsicherheit, das ist die Hausgutachterorganisation der Bundesatomaufsicht, festgestellt in einer Risikostudie, dass die Notfallmaßnahmen, das sind die Maßnahmen, die gerade noch eine Kernschmelze entweder abwenden sollen oder zumindest den Hochdruckpfad, also die besonders gefährlichen Kernschmelzen äh, verhindern sollen, dass die erwartungsgemäß bei Kühlmittelverluststörfällen, also wenn es etwa einen Riss in einer mhm. Schweißnaht gibt, nicht funktionieren. Das heißt, Notfallmaßnahmen funktionieren in Konvoianlagen erwartungsgemäß nicht und es ist absolut verantwortungslos diese Anlagen wie neckar westheim 2, Emsland und ähm, ISA 2 weiter zu betreiben und darauf muss man sich jetzt konzentrieren.
6: Kann man also sagen, in der Anmoderation sprach ich von Atomroulette. Äh, die Bank scheint offensichtlich der Gau zu sein, ist das das was in
1: diesem Beschluss beinhaltet ist? Ja, es ist in der Tat ein Spiel mit dem Feuer. Niemand weiß, wie gesagt, in welcher Anlage. Das ist eine vereinfachte Sichtweise. Es kann in einer Altanlage zur Verkettung ungünstiger Umständen kommen. Es kann in einer neueren passieren. Das weiß vorher niemand. Das sind Geschehnisse, wo zeitgleich, beziehungsweise aufgrund von Wartungsfehlern, also wenn etwa ein Serviceteam in äh, den vier redundanten Teilsystemen eines Sicherheitssystems den gleichen Fehler macht bei der Wartung, was es wiederholt gab, äh, und dann kommt es zum auslösenden Ereignis, dann funktionieren die Notfallmaßnahmen nicht und die kernschmelzfestigkeit also sprich das Containment mhm. der deutschen Anlagen, eben auch der neueren, ist eben so schlecht, dass es ist Niemand weiß und kann vorhersagen, wann, wo, was passiert.
5: Vor einer Woche kündigte der Schweizer Bundesrat an, in Zukunft würde die Schweiz auf weitere Atomkraftwerke verzichten. Der Ausstieg aus der Atomtechnik liegt aber noch in weiter Ferne. Folglich ist auch hier beispielsweise das Thema Uranimport weiterhin aktuell. Oft ist nämlich nicht klar, von wo der Rohstoff für die Kernspaltung eigentlich herkommt. Im Schweizer Nationalrat wird deshalb eine Deklarationspflicht diskutiert. Warum das nötig ist, zeigt das afrikanische Beispiel Niger. Das freie Radio Rabe aus Bern.
0: In der Sahara von Nishe, dort wo die großen Uranminen stehen, leben viele Tuareg. Das Nomadenvolk der Wüste wehrt sich immer wieder mit Aufständen gegen den schamlosen Abbau des Rohstoffs. Gründe dazu haben sie viele, wie Eva Schmassmann von der Gesellschaft für bedrohte Völker ausführt.
7: Die Problematik ist, dass durch den Uranabbau einerseits der Lebensraum der Tuareg sehr stark eingeschränkt wird. Also durch die Konzessionen, durch die Minen wird ihnen quasi das Land weggenommen oder der Zugang zu gewissen Bereichen weggenommen, die sie traditionell für ihre nomadisierende Lebensweise brauchen. Zweitens kommt hinzu, dass auch wenn man Uran abbaut, dann entsteht schon sehr viel radioaktive Strahlung dabei. Also das ist ja nicht etwas, was dann erst hier in der Schweiz in den AKWs entsteht. Und diese radioaktive Strahlung, die verseucht dort, die ganze Region, Greenpeace und andere internationale Organisationen haben dort Messungen durchgeführt, dass in den Orten, in denen die Leute wohnen und wo auch die Tuareg leben, die radioaktive Strahlung um, um ein Mehrfaches höher ist als dies internationale Grenzwerte zulassen.
0: Verseucht wird das Wasser, aber auch das Baumaterial, das sie für ihre Häuser benutzen. Viele Tuaregs sind heute nämlich sesshaft geworden. Aber das ist nicht alles, wie Eva Schmassmann weiter ausführt.
7: Drittens ist auch ein sehr großes Problem, dass der Uranabbau sehr viel Wasser verbraucht. Und die Minen sind ja mitten in der Sahara, also eine sehr trockene Gegend. Und jetzt werden durch den Uranabbau eigentlich die Grundwasserreserven aufgebraucht. Und diese sind nicht erneuerbar. Und das fördert dann natürlich auch die Ausbreitung der, der Wüste, die Desertifikation in der Gegend.
0: Vom Reichtum der Uranvorkommen in Nische können die meist von Armut betroffenen Tuareg kaum profitieren.
7: Das Problem ist, dass die Minen normalerweise ihre Arbeiter eher in der städtischen Bevölkerung suchen. Das heißt, es sind nicht die Tuareg, die meistens eine sehr schlechte Bildung haben, die dort von den Arbeitsplätzen profitieren können. Und das zweite Problem ist auch, die Arbeitsbedingungen sind dermaßen schlecht, dass wenn man dort arbeitet, ist das vielleicht ein Gewinn auf dem Lohnkonto, dass man ein bisschen Geld verdient. Aber die Schutzmaßnahmen sind dermaßen ungenügend, dass das gesundheitliche Risiko, was die Arbeiter eingehen, das Einkommen nicht rechtfertigt.
0: Ob auch Schweizer Kernkraftwerke ihr Uran aus Niger beziehen, kann Eva Schmassmann von der Gesellschaft für bedrohte Völker nicht beweisen.
7: Allerdings steht fest, dass die Schweizer AKWs in Betznau, Leibstadt und Gösgen ihr Uran von dem französischen Konzern Areva beziehen. und Areva ist einer der großen Player im Uranabbau im Niger. Sie besitzen dort zwei Uranminen, und es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass auch in den Schweizer AKWs Uran aus Niger verwendet wird.
0: Eine Motion, die eine Deklarationspflicht von Uranimporten fordert, wurde im April vom Grünen Nationalrat Gerry Müller eingereicht. Sie soll nächste Woche in der Atomsondersession des Nationalrats behandelt werden.
3: Computer, Kochtöpfe, Transparente, Zelte, die zentralen Plätze von Spaniens Städten sehen zurzeit anders aus als sonst. Die Indignados, die Empörten, wie sie genannt werden, belagern den öffentlichen Raum und protestieren gegen Arbeitslosigkeit, Kapitalismus und Banken, sowie die herrschenden Parteien. Allen Einschüchterungsversuchen zum Trotz sind sie seit Mitte Mai auf der Straße und fordern ein Ende der herkömmlichen Politik und ein Ende der sozialen Ungerechtigkeit. Ein Bericht dazu von Radio Z aus Nürnberg.
4: Auf Spaniens Plätzen mitten in den Städten wird kampiert und mit jeder Menge Transparenten und Plakaten protestiert. Landesweit sind die zentralen Plätze der Städte besetzt, belagert. Die Fensterscheiben, gerade der umliegenden Banken, aber auch Treppengeländer oder antike Mauern werden als Plakatflächen benutzt. Überall die gleichen Parolen. Forderungen nach wirklicher Demokratie, nach einem Ende von Korruption und vor allem frei übersetzt die Parole, wir zahlen nicht für eure Krise. Was ist passiert? Die Indignados, die Empörten der spanischen Gesellschaft, machen ihren Unmut öffentlich. Insbesondere gegen ein Wirtschaftssystem in der Krise, bei dem die einfachen Leute derzeit unverschämt geschröpft und in Heerscharen zu Arbeitslosen gemacht werden. Eine Aktivistin vom Camp in Girona im Norden Kataloniens. Wir sind hier, weil wir an einen Wechsel glauben und für diesen Wechsel kämpfen müssen, statt weiter Schild zu halten, weil sie die meisten wichtigen Entscheidungen, die vor allem uns betreffen, über uns hinweg getroffen haben. Wir sind hier wegen der Betrügereien, dem Missbrauch von Macht und Autoritäten und wegen dem Irrglauben, dass wir eine Demokratie haben, die aber in Wirklichkeit keine ist. Begonnen hat alles am 15. Mai. Die Plattform Democracia Real Ya, zu Deutsch wahre Demokratie jetzt, rief eine Woche vor den Regional- und Kommunalwahlen in Spanien zu Demonstrationen. Und in rund 50 Orten Spaniens gingen überraschend viele Leute auf die Straße. 130.000, vor allem Jugendliche und Studentinnen, riefen: Wähle sie nicht und wir sind keine Ware in den Händen von Politikern und Bankern. In Madrid gingen sie nicht wieder nach Hause, sondern blieben und bauten ein Protestcamp auf. Andere Städte folgten. Am Wahlsonntag versammelten sich entgegen dem Demonstrationsverbot noch viel mehr Menschen. Sie trugen ihren Protest lautstark auf die Straße und versenkten ihre Stimme nicht in der Wahlurne. Schließlich richten sich die Indignados gegen das herrschende, faktische Zwei-Parteien-System, gegen die Parteiendiktatur der ppsoe wie sie es nennen, und damit die Konservativen und Sozialisten zusammenwürfeln. Die zwei parteien Demokratie, in der es nur die eine oder andere Partei gibt, wo die Kleinen keine Chance auf Macht haben, ist auch ein Grund unseres Protestes. Bei der Wahl gerade haben fast 40 Prozent nicht gewählt, was für Spanien viel ist. Und es gab 10 Prozent ungültige oder leere Stimmzettel. Das ist sehr wichtig, wer nämlich nicht gewählt hat. Ich glaube, dass wer nicht Wir aber sind die Indignados, die Empörten, wie sie mittlerweile in Anlehnung an Stefan Hessels Buch Empört euch genannt werden die jeden Tag mehr werden, die Plätze besetzen mit Zelten, Transpils, Computern und Webcams für die Kommunikation nach außen. Indignados, die Empörten, sind all die Jugendlichen und nicht so Jungen, die hier campen. Die jungen Erwachsenen heute in Spanien sind sehr gut ausgebildet. Alle hier haben eine Ausbildung, manche mit Doktortitel, aber wir haben keine Arbeit. Als wir klein waren, haben sie uns gesagt, du musst lernen, um eine gute Arbeit zu finden. Also haben wir viel gelernt, aber keine Spur von dieser guten Arbeit. Die Arbeitslosenquote in Spanien liegt bei 21 Prozent. Und unter den jungen Menschen sind heute fast 50 Prozent ohne Job. Immer mehr Menschen verlieren ihre Wohnungen, weil sie die Hypotheken nicht mehr zahlen können. Die Löhne und Gehälter im öffentlichen Dienst wurden gekürzt, die Renten eingefroren, das Kindergeld gestrichen. Spanien ist von der Wirtschaftskrise besonders hart betroffen, die Regierung fährt einen strikten Sparkurs. Doch während lukrative Staatsunternehmen privatisiert werden, bekommen die Reichen Steuergeschenke. Mitten in der Krise wurde die Vermögenssteuer gesenkt, die Mehrwertsteuer aber erhöht. Dagegen wird nicht nur in Madrid und Barcelona oder Girona kampiert und protestiert. Auch kleinere Orte haben sich längst angeschlossen. Es sind nicht mehr nur die Provinzhauptstädte, sondern auch kleinere Orte, die aufstehen und sich beklagen. Und das ist sehr wichtig. Steuerhinterziehung, eine verfehlte und konzernfreundliche Sparpolitik, Korruption, Parteienklüngel. Die Liste der Vorwürfe ist lang. Ganz oben auch Anklagen gegen die Banken und das Finanzsystem. Von der globalen Dimension wird gesprochen, auch von Merkel und der Deutschen Bank ist die Rede. Vor wenigen Jahren noch warfen die Banken mit billigsten Krediten um sich, bis die Immobilienblase platzte und von den USA über Spanien die ganze Weltwirtschaft in eine Krise stürzte. Die völlig überzogenen Kredite, gerade der Deutschen Bank, hängen nun unbezahlbar regelrecht in der Luft. Großbanken machen international Druck, Sparpolitik und Banken retten über Steuergelder sind die Folge. Also Geldhand zu für Bildung, Gesundheitswesen, öffentlichen Dienst. Die Bürger werden verschärft geschröpft in Griechenland, in Spanien, Island, demnächst dann Portugal und Italien. Gerade die von der Krise am stärksten Betroffenen, Arme und Arbeitslose, sollen sich nach den Vorstellungen der Indignados den Protesten noch stärker anschließen. Immer mehr Leute schließen sich an. Und darum geht es. Die Leute zu sammeln, die empört sind, sich aber nicht artikulieren können. Es geht also darum, sich zu beklagen und immer mehr zu werden. Und auch wenn das eher reiche Katalonien im Landesdurchschnitt besser dasteht, wird auch dort aller Orten protestiert. Ein Aktivist berichtet gegenüber Radio Dreieckland.
5: Genau,
3: Katalonien ist eine der stärksten Regionen in Spanien.
5: Nichtsdestotrotz ist auch hier die Situation mittlerweile schlimm genug. Aber klar, verglichen mit der
0: Arbeitslosigkeit in Regionen wie Andalusien oder Extremadura, verglichen damit geht es uns hier natürlich fast gut. Aber trotzdem, auch hier gibt es viele Leute, denen es wirklich schlecht
3: geht. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass das erste Anfang ist.
2: Diese Krise ist keine Sache, die nach vier Tagen wieder vorbei sein wird. Ich glaube,
3: die Probleme werden noch größer werden.
5: Pero no creo que una cosa que
4: Gerade aber in Barcelona kam es zur ersten Räumung des Protestcamps auf der zentralen Plaza de Catalunya. Oder eher zur versuchten Räumung. Mit der Begründung, den Platz wegen möglicher Fanfeiern des FC Barcelona von gefährlichen Gegenständen säubern zu müssen, rückte die Polizei an. Schnüppeln, Gummigeschossen und Tränengas ging die Polizei brutal gegen die Indignados, die sich passiv wehrten, vor. Und zerstörte und beschlagnahmte zuallererst die Computer, Webcams und Transparente. Gefährliche Gegenstände? In ihren Augen sicherlich. Von über 120 Verletzten, die zum Teil noch im Krankenhaus sind, ist die Rede. Doch der Versuch, das Camp zu räumen, schlug fehl. Im Gegenteil. Immer mehr Menschen strömten zum Platz, am Ende waren dort mehr als zuvor und die Proteste bekamen eine neue Dynamik und neuen Mut. Im Augenblick sammeln die Camps ZeugInnen -Aussagen von der brutalen Räumung, um gerichtlich gegen die Polizei vorzugehen. Und die Bewegung arbeitet eine gemeinsame politische Grundlage aus. Es tun sich gerade Leute zusammen, um ein Manifest auszuarbeiten, das die Mehrheit repräsentiert. Denn das ist die wirkliche Demokratie. Wir sammeln die Vorschläge von allen und erstellen ein gemeinsames Manifest der Bewegung. Gegen die Kürzungen und die Entlassungen in vielen Firmen und gegen das ganze System. Währenddessen gehen die Camps mit Diskussionen, Kundgebungen, Werkstätten und der Verbreitung von Infomaterial weiter. In Barcelona wird am heutigen Mittwochabend entschieden, wie es mit der Platzbesetzung im Herzen der Stadt weitergeht, in Madrid am Sonntag. Klar ist, nach Hause gehen die Empörten sicher nicht. Wir haben mit unseren friedlichen Überzeugungen gewonnen. Wir verteidigen unsere Ideale und sie können nicht gegen die ganze Bevölkerung vorgehen.
5: Der frühere ägyptische Staatspräsident Husni Mubarak wird sich ab August wegen den Vorwürfen Korruption und Mord an Demonstranten vor Gericht verantworten müssen. Bei den Protesten vom Februar hatte es hunderte Tote gegeben. Nach dem Sturz des Präsidenten waren dann zehntausende Menschen auf die Straßen gezogen, um einen Prozess gegen Mubarak zu fordern. Allerdings ist Mubarak aktuell schwer krank. Ob der Prozess wirklich stattfinden wird, ist unklar. Dass die ägyptische Revolution das jahrelang gehütete Bild vom väterlichen Führer Mubarak massiv verändert hat, steht mittlerweile außer Frage. Dass sie nicht ohne Gewalt abgelaufen ist, ebenso. Dass sie aber dennoch eine Spirale der Gewaltlosigkeit ausgelöst hat, scheint ein Widerspruch zu sein. Das freie Radio FRO aus Linz sprach über den jahrelangen Kampf für die sogenannte Freiheit des Herzens und für ein demokratischeres Ägypten mit dem Islamwissenschaftler Samuli Schilke.
2: Wir haben in unserem Projekt ein bisschen darüber nachgedacht, wie sozusagen in Projekten der Modernisierung Europa eine bestimmte Vorbildfunktion hat. Nicht im gewöhnlichen Sinne von so, wir wollen so werden wie Sie, sondern indem man sozusagen es bereits begangene Wege des Fortschritts gibt, und wenn man eigene Wege sucht, muss man sich an diesen Wegen irgendwie orientieren. Es gibt sozusagen stetig den Blick auf die andere Seite. Da habe ich mit einem Freund von mir einen Film gemacht, der heißt auch die andere Seite oder eigentlich eher umgangssprachlich drüben. Und äh, wo es eben immer auf den Blick auf die andere Seite des Klassengrenzen, auf die andere Seite des Mittelmeeres gibt. Und dann habe ich äh, kurz nach dem Rücktritt von Mubarak, da war ich schon von Ägypten schon wieder zurück, habe diesen Freund angerufen und gesagt, jetzt seid ihr die andere Seite. Das ist eine historische neue Situation, wo die arabische Welt nicht in der Rolle des Nachahmers oder des ableners ist, sondern in der Rolle des kreativen Gestalters, wo man sagt: Das machen wir jetzt so. Und natürlich wollen die Europäer sagen: Wir haben es eigentlich erfunden. Und dann kommt man in der Geschichte mit den einen amerikanischen Aktivisten, der ein Handbuch für Gewaltlosigkeit geschrieben hat. Schön und gut, ist nicht ohne, aber die, die, die Technik des Sit-ins, der Besetzung der Räume, wurde viel früher von der Streikbewegung entwickelt. Das ist eigentlich etwas, was schon eine sozusagen einheimische Erfindung ist. Es kommt sowas, so es gibt die Erfindung, es gibt einen Weg, die üblichen begangenen Wege zu um, umzugehen, das Ganze sozusagen bisher gleichgewiss auszuhebeln und das macht Dinge möglich, ob man jetzt in Wisconsin, ob man in Ägypten ist, ob man in Spanien ist. Es ist ja nicht immer inhaltlich dasselbe. In Ägypten war die Abwesenheit der Parteien und der Politik nicht nur deswegen, weil die Leute mit denen unzufrieden waren, sondern weil sie ganz bewusst sich geeignet, geeignet haben, ihre Parteispezifischen äh, partei Slogans nicht zu verwenden. Es ging darum, die Differenzen zu untergraben, das heißt keine... Muslimbrüder-Slogans, keine kommunistischen-Slogans, keine sozialistischen-Slogans. Die Einzige, die sich nicht dran gehalten haben, waren die Nasseristen, die sind immer wieder mit Fotos von Abdel Nasser rumgelaufen. Aber eigentlich systematisch keine Parteislogans, das war eine taktische Entscheidung. Wenn es in Europa zu einer Revolution kommt, dann sicherlich nach den Lehren von Tunesien und Ägypten, weil das erfolgreiche Lehren sind.
8: Schilke zufolge begann die ägyptische Revolution bereits 2005 und zwar mit einer Gewerkschaftsbewegung und einer überparteilichen Bewegung, die den Rücktritt von Mubarak forderten. 2008, am 6. April, gipfelte diese Bewegung in einem Generalstreik.
2: Es war ein Generalstreik, der zugleich gescheitert und erfolgreich war. Es wurde nämlich strengstens verboten zu streiken und es war, gab überall so viel Polizei und Leute haben so viel Angst davor gehabt, dass sie nicht zur Arbeit gegangen sind. Das ist sozusagen dadurch kam es doch zu einem Stilllegung des öffentlichen Lebens, obwohl die Leute nicht zu streiken getraut haben.
8: Diese Angst war vor allem darin begründet, dass es neben der Polizei auch zivile Schlägertrupps gab, die sich bei Demos unter die Demonstrantinnen und Demonstranten mischten und plötzlich auf diese einschlugen. Warum also gab es diese Angst nur drei Jahre später, also am 28. Jänner 2011, nicht mehr? Samuli Schilke. Dieses
2: System der Einschüchterung brach zusammen am 28. Januar innerhalb von Stunden in eine Aktion, die bis heute unerklärlich ist. Das ägyptische Innenministerium hat alle Polizeieinheiten zum Rückzug befohlen, alle. Sogar Soldaten, die Botschaften bewacht haben, sind zurückgezogen. Die gesamte Polizei ist innerhalb von wenigen Stunden zurückgezogen, ist spurlos verschwunden. Warum genau das passiert ist, ist bis heute unklar. Zum Teil lag es daran, dass die Polizei einfach überwältigt wurde. Die haben versucht, die Leute totzuschießen. Es ist nicht gelungen, weil es zu viele Leute waren und weil diese, die Wehrdienstleistenden, die als Polizisten dienen, auch nicht wahnsinnig motiviert waren. Äh, möglicherweise war es ein Versuch, Chaos, über Ägypten warten zu lassen in eine Aktion, um die Dem de, um die Demonstrationsbewegung zu diskreditieren. Was für einen gewissen Grad auch gelungen ist, seitdem herrscht vor allem bei den wohlhabenderen Ägypten eine enorme Angst vor Kriminalität und diejenigen, die die Revolution eine schlechte Idee fanden, können sich bis heute immer wieder darauf zurückrufen, dass letztendlich die, seit der Revolution die Verbrecher auf der Straße sind. Ähm, wahrscheinlich war die, der Rückzug der Polizei auch ein, ein Versuch gerade diesen Chaos hervorzurufen und durch diesen Chaos die, der, der Revolution den Rücken zu brechen. Das ist nicht gelungen, die Polizei ist zurückgezogen, es gab Plünderungen, es gab Angst, es gab aber auch sehr viel spontane Bürgerwehren und die Revolution fand statt und es dauerte Monate, bis die Polizei wieder auf den Straßen ist. Und bis heute ist die Polizei nicht in voller Kraft auf der Straße.
8: Einerseits hat die Revolution Gewalt hervorgerufen.
2: Es sind viele sehr Raubüberfälle, die es in Ägypten vorher nicht gegeben hat. Es sind mehrere Angriffe auf, auf Kirchen, Konflikte zwischen Muslimen und Christen passiert, wo sehr viele Menschen schon gestorben sind. Eine der folgenden Revolutionen, das muss man sagen, weil ich denke, ich finde diese Revolution eine hervorragende Geschichte, aber es ist wichtig, die Widersprüchlichkeit dieser Entwicklung zu sagen, ist eben, dass die Gewalt, die in Ägypten geherrscht hat, die Gewalt, die dumpfe Gewalt der Angst, die dumpfe Gewalt der Schlägertypen, als diese Gewalt eingestürzt ist, hat. Das wiederum dazu geführt, dass sehr viele Konflikte, die bisher nicht ausgetragen wurden, jetzt ausgetragen werden und es sind unglaublich viele Probleme. Soweit ZIPFM für heute.
5: Gerade zum Schluss unser Beitrag zur Situation in Ägypten war die Kurzfassung eines ausführlicheren Gesprächs. In voller Länge steht das, genauso wie unsere gesamte Sendung gerade, auf der Webseite freie radiosnet Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.